0: Hoy hablamos episodio 767. Nuestros propósitos para 2020. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con dos episodios de este podcast. Para los que sois nuevos o para los que no lo sabéis, os recuerdo que en Hoy Hablamos tenemos un podcast premium. Ese es un podcast semanal, con un episodio que se publica cada viernes. En el podcast premium de hoy, mi amigo Rey y yo hablamos sobre los avances tecnológicos de la última década. Puedes escuchar ese episodio haciéndote suscriptor premium en hoyhablamos.com. Dicho esto, en el episodio de Conversación con Paco que tenemos ahora, Paco y yo hablaremos de nuestros propósitos para este año y lanzaremos un reto para mejorar el nivel de nuestros idiomas extranjeros. Hoy hablamos de nuestros propósitos. Hola Paco, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes, y feliz año. Feliz año nuevo.
0: Sí, feliz año a ti también. Feliz año a todos, porque, bueno, esto lo vamos a publicar el 10 de enero. Así que los oyentes, pues, ya llevan 10 años de est... ¡Ostras! 10 años no. Ya llevan 10 días, porque 10 años sería mucho. 10 días del 2020.
1: Es verdad que el tiempo pasa bastante rápido a medida que vas cumpliendo años, pero no tanto como diez años, ¿verdad? No solo, solo diez días.
0: Exacto, diez días. Pero claro, estamos en enero, Paco, y eso significa que nos motivamos. Nos venimos arriba.
1: Nos venimos arriba, muy arriba. Tenemos la motivación por las nubes. Y algunas veces esa motivación va de maravilla. Porque ya sabes que enero mucha gente... Utiliza este mes como para proponerse nuevas cosas, nuevos objetivos. Y siempre es bueno empezar desde algún punto. ¿Por qué no? Enero es cuando empieza el año. Así que mucha gente lo toma como el mes
0: de referencia en el año. Sí, aunque también es verdad que si realmente quieres mejorar algo o empezar algo, pues oye, el mejor momento es cualquier momento. Si vas a empezar algo en julio, en agosto, en septiembre, en marzo, está perfecto. Pero sí es cierto que enero tiene algo especial. El comienzo del año siempre tiene algo especial. No sé por qué, pero mentalmente es como que pasamos página, nos olvidamos del 2019. Aunque en realidad hace 11 días era 2019. Así que, oye, no ha pasado tanto tiempo. Pero sí que es cierto que mentalmente hacemos como un reset, ¿no? Como que reiniciamos todo y decimos, va, este año sí, voy a... Voy a hacer cosas, voy a cumplir esos propósitos, voy a cumplir objetivos y voy a mejorar.
1: Claro, ¿y por qué esto de este año sí, pero el año anterior no? Es, es así, ¿no? Es que nos gusta siempre programar, nos gusta posponer un poquito las cosas. No a todo el mundo, ¿eh? Pero yo es cierto que a mí, por lo general, me gusta posponer algunas cosas.
0: Sí, a mí también, ¿eh? Lo de posponer, procrastinar es pan de cada día. <ríe> a ver, intento no hacerlo, pero no sé si fue pues en el 2017 o así, no recuerdo qué año, pero hubo un año en el que me marqué muchísimos propósitos y Paco no cumplí ni medio. <ríe> o sea, <ríe> eh, fue terrible.
1: <ríe> pero quizás por eso, ese, ese puede ser el problema, que te marcas muchos propósitos, eso me pasa a mí cada año también. Y al final, de tantos propósitos que te marcas... Ya incluso se te olvidan. Ya no sabes qué tienes que cumplir, qué tienes que conseguir.
0: Claro. Y luego también lo que ocurre es que te agobias porque dices, vale, tengo que comer sano, tengo que ir al gimnasio, tengo que practicar español o inglés, tengo que hacer yoga, eh, tengo que buscar un nuevo trabajo. <risa> y luego dices, mira, esto es demasiado, qué agobio. Voy a ver la televisión y ya está.
1: <risa> Eso, nos saturamos. Y al final no funciona. Por eso, con, con el paso del tiempo y con la experiencia, te das cuenta de que cuantos menos propósitos tengas, casi que mejor incluso.
0: Sí, porque la gente que se marca muchos propósitos en esta época del año no suele cumplirlos. Y de hecho, la gente que se marca propósitos en general, aunque sean pocos, tampoco suele cumplirlos. Pero claro, yo aquí soy optimista porque... Es cierto que el 80% de la gente no cumple los propósitos o algo así, pero hay que ver el lado bueno. Hay un 15% de personas, un 20%, no recuerdo ahora el dato, pero sí que hay una parte de personas que se marcan propósitos, se marcan objetivos y los cumplen. Y por eso vamos a hacer este episodio, Paco, porque vamos a hablar sobre los propósitos y sobre cumplir propósitos.
1: Me gusta, me gusta la idea, Roy, porque es cierto que, que van pasando los años y siempre dices, oh, este año quiero dejar de fumar, este año quiero hacer más ejercicio, etcétera. Pero al final van pasando los años y cada año tienes el mismo propósito, no tú, sino en general, hmm. o, o yo, ¿sí? Así que, bueno, este año sí, como decíamos antes.
0: Exacto, Paco. Este año... Tiene que ser el año de cumplir propósitos y basta ya de, de postergar los propósitos porque en mi caso, por ejemplo, durante muchos años tenía el propósito de hacer deporte. No lo cumplí durante muchos años, pero al final sí que lo cumplí. Pero tengo que ser consciente que durante muchos años no cumplí mis propósitos.
1: Bueno, Roy, pues es bueno que hagas autocrítica. Yo también voy a hacerla. Y no, claro, por supuesto, tenemos que hacer autocrítica para detectar en qué fallamos y no repetirlo de nuevo. Y yo, por ejemplo, para este año he decidido que fuera excusas. Voy a poner menos excusas que los últimos dos años, especialmente con el polaco. Ya sabes, y la gente, los oyentes saben que estoy viviendo en Polonia y mi nivel de polaco no es el que debería ser. ¿Y qué excusa pongo siempre? Bueno, falta de tiempo... Falta de motivación, falta de tal. Pero, bueno, al final son excusas, como decía antes, ¿no? Si de verdad quieres hacer algo, lo haces y ya está. No pones la excusa de que estás cansado o de que no tienes tiempo. Entonces, Roy, para este año, por excusas, ya sí que veo que necesito el polaco para hablar con la familia, para hablar con los amigos, etc. Así que vamos a. no vamos a intentarlo, vamos a conseguirlo.
0: Ole, Eso es. Al final, palabras parecidas, pero hay una gran diferencia, ¿no? Entre intentarlo y hacerlo. Bien, pues me gusta esa mentalidad, Paco. Pues me gusta, me gusta tu, tu propósito porque es necesario. Realmente te viene bien el polaco porque ya llevas un tiempo ahí. Y es cierto que en tu caso, pues, has tenido excusas. <risa> no te voy a defender, Paco, voy a meterme contigo. <risa>
1: Claro, y si quieres te puedo enumerar de nuevo las excusas que siempre pongo. Falta de tiempo, trabajo en casa, con mi novia hablo en inglés... Sí, son excusas hmm. buenas, pero no suficientes.
0: El polaco es un idioma muy difícil, también es una buena excusa. Exacto.
1: <risa> exacto. Entonces, Roy, pues estas, uh, estas pueden ser las excusas que ya no voy a repetir más, pero déjame que te pregunte qué, qué objetivo o qué propósito tienes para
0: este año. Vale, pues... Para mí, a nivel personal, tengo dos propósitos. Suena esto un poco ambicioso, quizá, pero en realidad no tanto porque, bueno, el primer propósito es aumentar mi masa muscular. <ríe> Suena uh -huh. muy profesional, pero en realidad yo en 2019 ya fui bastantes meses al gimnasio, entonces no es un nuevo hábito, es algo que ya hago. Es decir, no va a ser difícil para mí ir al gimnasio porque ya lo hago. Entonces no tengo que motivarme para ir porque ya es algo que, que tengo en mi día a día. Es mi rutina. Pero mi propósito va a ser eh, ser un poquito más estricto con mi dieta y ser un poquito más profesional a la hora de ir al gimnasio y ser más disciplinado en general porque voy al gimnasio y tal pero a veces algún día no voy o la dieta no la sigo de forma muy estricta durante algunos días. Esos días se convierten en semanas y luego en meses. Entonces, eh, lo que quiero es que este año quiero que, que se note que voy al gimnasio. Porque claro, en 2019 fui al gimnasio, pero la gente me ve y tampoco nota una gran diferencia, Paco.
1: Es decir, tú cuando dices, voy, a, voy al gimnasio, estoy apuntado y tal, la gente te mira como diciendo, sí, has empezado hace unos días, has empezado hace unas semanas. No, no, no. si Yo, lle yo llevo ya un año ahí en el gimnasio.
0: Claro, claro. La gente cuando me ve piensa, ah, mira, este acaba de llegar, es su primer día, voy a, voy a explicarle cómo funciona la máquina. Y yo, no, no, si yo llevo aquí ya un año pobrecito,
1: pobrecito pero Roy me has dicho que quieres aumentar tu masa muscular porque quieres presentarte a un concurso de culturismo o algo así
0: no, que va, que va eh, simplemente porque creo que tener más fuerza es bueno para la vida en general, es bueno para tu salud y como he comentado también desde que voy al gimnasio me duele menos la espalda, me siento más vital, me siento mejor entonces simplemente es por salud y también por apariencia, a ver Voy a ser realista y pues me gusta verme bien. Me gusta ver eh, la tableta, la tableta.
1: La tableta de chocolate, que en realidad no debería ser de chocolate. Pero sí, una tableta, unos buenos abdominales.
0: Claro, lo querían el six pack, que dicen ahora, pero a mí me gusta la, la expresión española que es la tableta, la tabletita. Pues eso, ese es mi primer objetivo, aumentar mi masa muscular y, y levantar más peso en el gimnasio y luego mi segundo objetivo pues es como el tuyo, pero en mi caso el idioma que quiero mejorar es el inglés, yo creo que tengo un nivel bastante decente un nivel intermedio intermedio avanzado, más o menos
1: comunicativo, sí
0: sí I'm doing great <risa> <risa> hello, hello my name is Roy I'm 21 years old <risa> <risa>
1: Ay, Roy, ¿qué podemos hacer contigo? I like sí, my pues... friends, ¿no?
0: Bueno, eh... <risa> vale, que yo calculo, esto es difícil saberlo, pero yo calculo que tengo un nivel B2, más o menos, porque leo libros de nivel nativo, eh, escucho podcasts para nativos, o sea, veo contenido normal en inglés y entiendo casi todo, y luego cuando hablo, puedo hablar de casi cualquier tema. Eh, de forma más o menos correcta, pero Paco todavía no tengo mucha soltura es decir, me falta un poquito de soltura me falta estar cómodo cuando hablo en inglés entonces quiero digamos, conseguir el nivel C1 no sé si me presentaré a un certificado o no, pero bueno, lo que quiero es avanzar ese nivel y estar mucho más suelto cuando hablo en inglés y también cuando leo, porque ahora sí que leo en inglés pero a veces voy un poquito lento. Entonces quiero ser capaz de leer rápidamente en inglés.
1: Me parece estupendo, Roy. Entonces, por un lado, quieres aumentar tu masa muscular y por otro lado, quieres aumentar tu nivel de inglés. ¿Quieres aumentarlo todo? ¿Quieres trabajar tu parte intelectual y tu parte física? Entonces, eh, bueno, tu, tu suegra te va a querer incluso más.
0: ¿Mm? Sí, sí, eso espero. <risa> Aunque, bueno, creo que haya elevado un poco igual que, que hable inglés o no. ¿Ves? En tu caso sí que a tu suegra le va a importar más que sepas polaco o no, ¿verdad, Paco? Porque en mi caso el inglés, bueno, es para aprender, para hablar con gente de otros países. Pero en tu caso sí que los lazos familiares que tienes, pues ahí el idioma va a ser una ayuda muy importante.
1: Sí, es verdad, Roy. Es verdad. Y Además, tengo que decirte que una de las formas o una de las motivaciones para lograr este objetivo con el idioma es precisamente hablar con con, pues con nativos. En este caso, con mi suegra o con la abuela de mi novia. ¿sí? Ese sería el principal, uno de los principales objetivos. Porque al final, sí, puedo hablar en inglés con mis amigos o con mi novia o con algunos jóvenes de la familia. Pero... No puedo hablar bien con, con la abuela o con la suegra. Así que esta puede ser una buena motivación también.
0: Sí, es una buena, un buen objetivo, porque es lo que dices tú. Los jóvenes de tu familia, pues sí que hablan inglés, pero la gente más mayor no habla inglés en Polonia, igual que en España, pues la gente más mayor no habla inglés. Entonces, tu Paco, cuando estás con algún miembro de la familia que no habla inglés entonces solo habla polaco y tú no hablas polaco, ¿qué haces? ¿Sonríes mucho e dices tac-tac, eh, tac-tac, ¿no? que es tac, sí, en, sí en polaco?
1: Tac, sí. eso es, Roy. sonrío mucho, muevo la cabeza de arriba abajo, eh, me muestro muy simpático, pero no, en realidad lo que sucede es que, pues, eh, si son conversaciones básicas, Sí, puedo, puedo hablar con, tanto con mi suegra como con la, la abuela de Ana, así con conversaciones bastante básicas. Pero si ya son conversaciones más normales o más profundas, tengo bastantes problemas. Puedo entender más de lo mm. que hablo, entonces hablo muy poquito. Pero lo que sucede en esos casos es que mi novia o mi cuñado o algún amigo traduce.
0: ¿sí? Ah. Hombre, tienes Traduces. un traductor para ti solo, eh, Paco.
1: Un traductor privado y gratuito, además.
0: Eres como, como una gran personalidad, como estos diplomáticos que van a otro país y tienen un traductor, un intérprete... Solo te falta un chofer, Paco.
1: Tengo traductor, dentro de poco chofer. Me has dado una buena idea. Quizás también un cocinero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> Entonces, sí, soy... Una superestrella eh, con un traductor, un asistente personal, las 24 horas. Pero no, Roy, en realidad esto está bien porque al fin y al cabo pues puedo salvar estas situaciones, estas mm. cenas familiares o estas comidas o estas reuniones. Las puedo salvar más o menos así. Pero luego cuando vamos a algún restaurante, a alguna tienda o algo así, por lo general... No, en realidad también. También mi novia es la traductora, ¿sí? <risa> Ella es la que habla. Porque en realidad yo podría hacerlo. Sería un poquito difícil, pero yo podría hacerlo. Lo que pasa que es eso. Al final estás en tu zona de confort, sabes que la otra persona puede hacerlo perfectamente al ser nativa. Así que no sales de esa zona de confort.
0: Te quedas ahí, a gustito, tranquilito. Sí, sí. Y aparte porque es más cómodo, claro. Si, si tú intentas pedir una bebida en un bar, tú puedes hacerlo con tu nivel de polaco, pero va a ser más complicado. Quizá no te entienden bien y tienes que repetirlo, pero claro, tu novia es nativa en polaco, entonces eh, lo dice y ya está. Y eso también ocurre con muchos estudiantes de español. Por ejemplo, es el caso de muchos británicos que vienen a España... Y tienen un nivel A2, B1 de español. No tienen un nivel muy avanzado, pero tienen un nivel suficiente para pedir una cerveza en un bar. Pero ¿qué pasa? Que claro, aquí en España mucha gente quiere practicar inglés. Entonces cuando, cuando venga un británico le hablan inglés porque nosotros queremos practicar inglés. Y porque es idioma internacional. Entonces los pobres británicos vienen aquí y aunque quieren aprender español, pues muchas veces... La gente les habla inglés y ellos no pueden practicar. Por eso muchas veces necesitan tener un nivel más avanzado de español. Entonces, pues, un estudiante de inglés que viene a España y, y ya tiene un nivel intermedio y desgraciadamente no, no le hablan en español, pues se enfada, Paco, y diría algo como Perdona, chico, pero ¿puedes hablarme en español? Yo hablo muy bien español y, y no sé por qué no me hablas en español. ¿Qué te parece mi acento? Es un acento, hice ahí... Soy muy malo, ¿vale? Soy muy malo para los acentos, pero es un acento británico ya poco marcado, que ya se nota poco. Bueno,
1: se nota un poquito, pero tienes talento con esto de la imitación, Roy. Tienes talento. Igualmente, sí, esto es algo que algunas veces me molesta. No, en realidad no me molesta, pero me llama la atención al ver que, bueno, pues llegan algunos turistas de Inglaterra, del Reino Unido de otros lugares... Y quieren practicar su español. Pero claro, los camareros, los cocineros, los eh, quienes sean, pues quieren practicar también su inglés. Así que nos encontramos en esa situación. Ya no sabemos si nos quedamos con el inglés, si nos quedamos con el español. Y al final me da un poquito de pena. Alguien que lleva todo el año esperando para irse de vacaciones a España y luego no puede hablarlo.
0: Claro. Eso sucede bastante por historias que nos han comentado estudiantes y al final, bueno, la única solución es seguir mejorando y ya, pues, cuando tienes un nivel intermedio, pues la gente como que ya ya no le importa hablar en español contigo. Bien, pues, Paco, vamos ya al grano porque hemos hablado de que tú quieres mejorar tu polaco o quieres, bueno, alcanzar un nivel comunicativo de polaco, podríamos decir, y yo quiero mejorar mi nivel de inglés y quiero pues llegar a un nivel avanzado. Ahora estoy en intermedio, intermedio avanzado quizá, pero digamos que ya quiero conseguir el nivel avanzado. Quiero ser el jefe.
1: Quiero ser el boss. The el boss. boss. The
0: boss. Bueno. <ríe> y con esto lo que vamos a hacer, Paco, lo que vamos a hacer, queridos oyentes, es un reto. Vamos a lanzar un reto y los dos públicamente, Paco y yo, vamos a mejorar nuestro nivel. Paco en polaco, yo en inglés y vamos a compartir esta pues esta travesía, este viaje con toda la audiencia. Vamos a hablar sobre qué estamos haciendo para mejorar nuestro polaco y nuestro inglés. Vamos también a explicar el, el plan que vamos a, a diseñar cada uno de nosotros para mejorar nuestro nivel y a lo mejor cada, no sé, cada tres meses o así, hablaremos un poco del proceso, cómo está yendo, si ha ido bien, si ha ido mal, si hemos cumplido lo marcado, si no lo hemos cumplido, porque oye, a veces los planes pueden salir mal, la idea es que salgan bien, por supuesto. Entonces eso, eh, vamos a lanzar un reto y oyentes, si queréis compartir con nosotros y con el resto de la comunidad de hoy hablamos este reto, pues sois bienvenidos. ¿Cómo lo ves, Paco?
1: Lo veo con los ojos, pero aparte de esto, Roy, lo veo muy bien porque es una buena manera de comprometernos, comprometernos públicamente y eso, de, de planificar, de, de prepararnos un programa o una ruta o un, el camino a seguir durante este año y hacerlo público. Ir hablando en, este, en alguno de estos episodios acerca de cómo van nuestros progresos en caso de que los haya. Así que vamos a ir compartiendo nuestros hábitos, nuestras rutinas y nuestras eh, pequeñas metas, al fin y al cabo.
0: Exacto. Y al final, Paco, yo creo que si, si a alguien le dices un objetivo que tienes, un propósito que tienes, pues digamos que al decírselo a alguien ya tienes más presión. Porque si nosotros no decimos a nadie que vamos a mejorar en estos idiomas o que queremos mejorar en estos idiomas pues nadie lo sabe. Entonces, si fracasamos, no pasa nada porque nadie lo sabe. Entonces, el fracaso solo es para nosotros. Pero ahora, al estar grabando este episodio, al publicar este episodio, pues si no cumplimos lo que decimos, seremos un poco fracasados. <risa> no
1: pasa nada, pero... Unos fracasados eh, públicos, ¿sí? Porque puede ser un fracasado, un pequeño fracasado en tu casa, con, uh -huh. tu, con los que te conocen,
0: pero ya a gran escala. Claro, claro. Por ejemplo, el ejemplo que decía yo antes de, de hacer deporte, que yo durante muchos años quería hacer deporte, quería hacer deporte, pero no cumplía ese objetivo. Yo era un fracasado en ese aspecto, no pasa nada, <risa> pero nadie lo sabía, Paco. <risa> pero en cambio, imagínate que yo hubiera hablado sobre hacer deporte durante cinco años y no lo hubiera cumplido ningún año. La gente diría, pero este tío, ¿de qué va? ¿Qué se cree? O sea, lleva cinco años intentando salir a correr. Anda, ponte las zapatillas y sal de casa, hombre. Es que tenías que pensártelo.
1: Quizás hacía frío, estaba lloviendo. tenías Era una decisión difícil. Lo mismo que te ha pasado a ti me ha pasado a mí, pero en este caso también. También soy un fracasado con el polaco porque sí que en los últimos meses o años lo he dicho y los avances han sido mínimos. Entonces esta es una buena manera, por supuesto, de rendir cuentas con, con la gente, sí de confesarnos y al fin y al cabo de obligarnos a, a cumplir nuestros objetivos.
0: Me hace gracia, Paco, porque suena duro cuando decimos esto, ¿no? Eh, yo soy un fracasado con el polaco. Suena muy duro, ¿eh? Porque son palabras duras, ¿no? Eres un fracasado. Es algo uf, es algo duro de decir y también de admitir.
1: Roy, pero el fracaso es una parte del éxito, ¿sí? Hmm. Vamos a hablar ahora de frases motivacionales <risa> y de frases de estas que nos gustan tanto porque es verdad, para lograr éxito tienes que fracasar. Si no fracasas, bueno, genial, lo has conseguido a la primera, lo has conseguido a la segunda, pero bueno... También hay que fracasar un poquito en la vida.
0: Claro, porque es muy raro alguien que consigue algo sin haber fracasado. Yo creo que casi todo el mundo tiene algún fracaso en su en su vida. Ya sea un fracaso porque no hace deporte o porque no ha dejado de fumar o porque ha lanzado un negocio y no ha funcionado o porque ha cambiado de trabajo y, y le ha ido mal. Bueno, fracaso siempre va a haber, pero claro, las únicas personas que no fracasan son las que no hacen nada. Claro, si tú no haces nada... Si estás en casa y no aprendes ningún idioma, no trabajas, no... Pues, hombre, no fracasas, es cierto, pero no fracasas porque no lo intentas. Entonces hay que intentarlo para poder fracasar. Pero bueno, yo espero que este año no fracasemos, Paco.
1: Esto es como con las adicciones. El primer paso es reconocerlo y reconocer que, que te has equivocado. Entonces, ahora hay que hacer algo para cambiarlo. Así que, por supuesto, vamos a ir contando de vez en cuando nuestros progresos por aquí y
0: ya iremos viendo cómo va todo. Exacto. Pues, mira, pues vamos a mandarnos unos deberes mutuamente y yo creo que dentro de, de dos, bueno, de, de tres o cuatro semanas, más o menos, no sé, quizá a finales de enero o así, podemos grabar un episodio en el cual hablemos sobre nuestro plan. Nos marcaremos algunos objetivos y hablaremos un poco de nuestro plan. Esto suena muy importante, pero bueno, es simplemente decir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Marcar ese plan, ¿no? Eh, en mi caso, yo quiero llegar a un nivel avanzado, entonces, ¿qué cosas voy a hacer cada día para poder mejorar mi nivel de inglés? Y en tu caso, Paco, ¿qué cosas vas a hacer para aprender esos conocimientos básicos de polaco y mejorarlos poco a poco.
1: Pues vamos entonces a trazar esta ruta, vamos a empezar un nuevo viaje o empezar el nuevo camino, ya que hablamos de expresiones hace unas semanas y expresiones con camino, todo, todo ello para lograr nuestros objetivos.
0: Eso es. Y bueno, para acabar, que los oyentes también se pueden unir. En este camino. Así que si ellos... Hombre, si estáis escuchando esto, queridos oyentes... Significa que queréis mejorar vuestro español. Eh, es así, ¿no? Si no... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis escuchando esto?
1: Bueno, se lo pasan bien con nosotros. Se divierten.
0: También, también. Es, es una mezcla de las <risas> dos cosas. Que al final también es lo importante, ¿no? Aprender y divertirse al mismo tiempo. Pues es oyentes. Podéis también formar parte de este... De este reto, de esta idea... Y podéis dejar un comentario con vuestros objetivos. O al menos en este podcast, en este episodio, lo que podéis comentar es qué queréis cumplir. A lo mejor no es aprender español, a lo mejor es eh, bajar de peso, por ejemplo. Pues en este episodio comentad esa cosa que vosotros queréis cumplir. Y si es sobre el español, pues comentad qué queréis conseguir. ¿Queréis conseguir el B2? ¿Queréis poder entender a Mariano Rajoy, por ejemplo, que a veces habla así raro? Entonces, oye, aquí que tener un nivel muy avanzado. Bueno, pues podéis dejar un comentario con, con esas ideas. Y, y nada, mucha motivación y mucha disciplina, que es lo que necesitamos para cumplir los objetivos. ¿No, Paco?
1: Por supuesto que sí. Entonces, mucha energía para ti, mucha energía para todos los oyentes y mucha energía para mí también, claro. Energía, positividad y motivación para todos y nada, dentro de unas semanitas o dentro de unos días volvemos a hablar de
0: esto Eso es Paco, pues ahí están los deberes, para ti para mí y también para los oyentes si tenéis un objetivo de mejorar español vuestros deberes durante estas semanas es planificar ese objetivo qué queréis y cómo lo vais a conseguir, qué plan vais a trazar, así que pensad en eso porque en unas semanas volvemos a hablar de esto ahí está muy bien
1: Roy muy <risas> bien muy bien dicho entonces aquí si no me equivoco ya nos empezamos a despedir y nada vamos a ver cómo van estos días y hablamos la semana que viene
0: vale perfecto pues Paco nada eh, see you in the next episode take care
1: dos so obatxeña Roy dos so obatxeña queridos estudiantes <risas> adiós adiós a todos